1 Petrus hoofstuk 3. En ek preek dan vanavond oor ongeredde levensmaats. In Petrus 3 vers 1 tot 7 is ons tekst ongeredde levensmaats. En dan volgende week is uh, Roel van die woord in die ochtend en Koos in die aand. So onthou hulle ook in gebed. En dan die week al na gaan ek oor die spreke 31 vrou preek. Kom ons gaan naar die Heere in gebed. Hemelse Vader, ons dankie dat ons vanavond na die heilige woord kan kom en dat ons weer die skrifte oopmaak. Heere, dat ons so die eet kan hee van die woord, die woord, die woord in die praktische christenskap, in die eredienst vir ochend, in die eredienst vanavond, by die vrouwe bybelstudie en bid hier woensdag ochend, in die een wat donderdag voorbij is en waar daar gesinne is wat die huisgodsdienst het en waar die kinders ook een stilte tyd het, waar ons weer die woord kan lees, en ons prijs in net vir soveel genade oor ons, dat ons hier die woord kan uh, hee, as een stevige dieet, om ons te voed, in die genade van die lewe, en ons bid het in nou, ook vir ons sal vul met goeie dinge, ou en nieuwe skatte, wat voortgebring word. Amen. Ek het een story gelees van, uh, Joodse gesin in Hongarije in Oost-Europa die Safir gesin en, en nou hier is nou vir jou een naam vir een Jood, sy naam was Israel <laughs> Israel Safir was die man en een skortse sendeling het uh, na Hongarije toegekom is in die 1800s John Duncan en John Duncan was baie baie goed hy kon hulle taal praat ook en hy was goed in bybelse Hebrews, uitstekend, hy het so goed geken, en toe het hy gepreek, en toe het hierdie Joodse man, eindelijk een redelike bekende Joodse gesin, in pest gewees, ek dink het was toe nog nie, ek dink Boeddha in pest was nog twee, twee is nou net een, nee, Boeddha pest, maar in pest, en toe preek hierdie Joodse, ach hierdie, hierdie Skotse sendeling, en toe kom, Israel, Safir, en sy sienkie, elfjarige sienkie, Adolf, al twee tot bekering, gelijk, tegelijkertijd, en sy vrou Henrietta, Israel, Safir, sy vrou, Henrietta, sy toe was baie skeptisch al oor, maar sy is nou bekommerd, want hulle het nou, jy weet, rarig, jy weet maar hoe die jode gaan, nee, jy, jy het amper die Engelse woord apostasage, jy het afvallig geraak, want jy sê dan nou, Jesus is die Messias, en so dit was bykie een probleem, uiteindelik toe kom sy onderwertuiging, Jezus is die Christus, hy is die, die uitverkore een van die vader wat gestuur is om ons te red, en sy kom, kom tot bekering, en toe later kom die, die seen tot bekering, hulle seen Philip, en toe kom die dochter ook uiteindelik, die hele gesinne tot bekering gekom, nou die reden kom ek al die story vertel, is ek wil, ek wil een punt maak, maar ek denk die beste manier om my punt te maak, is om een tweede story te vertel, en dit gaan die eerste story vir jou verduidelik, hoekom ek het gesê het, Die hy Kaarsen is een Canadese prediker en theoloog, en hy vertel dat in hulle evangelisatie werk in Frans sprekende Canada, in Quebec, en sy ma was Frans sprekend Canadees, en sy pa Engels sprekend Canadees, maar soos hulle uitgereik het, het hulle hierdie interessante ding gevind, dat wanneer jy, wanneer een vrou tot bekering kom, 
wat gewoonlik gebeur is, sy kom te bekering, en sy begin kerk te kom, en sy begin geestelik groei. Maar in baie gevalle, kom die man nie tot bekering. So is net die vrou, maar, toe vind hulle dit, wanneer hulle evangelisatie doen, en hulle evangeliseer man, en hy kom tot bekering, nie lang daarna nie, kom die vrou tot bekering, en die hele gesin tot bekering. En dit is maar net een bybelse model. Lees bijvoorbeeld handelingen. Hoeveel keer lees je in handelingen wat sê, en hy en sy hele gesin het tot geloof gekom. Hy en sy hele gesin het hulle bekeer. Die rede is, want die man is die leier van die huis. Uh, en vat in een geval soos in handelingen 16, waar Timotheus tot bekering kom. Hoe Timotheus tot bekering gekom? Ons weet Paulus' bediening, maar weet wie die invloed, weet het die fondatie gele in Timotheus' leven? Was nie sy pa nie, was sy ma en sy oma, 2 Timotheus 1 vers 5. So, sy pa was een Griek, sy pa het nie die Heere gedien nie. En so, daar sien jy die ma dien die Heere, maar die pa het nie gevolg nie. En, ek, ek sê dit net as een algemene reel, nee, dat is uitzonderings, maar die algemene reel. Kom ek vraag jou een vraag, en ek sal myself ook al vraag vraag, hoeveel christen vrouwen ken jy, maar een mans dien nie die Heere nie? Kom ek vraag die vraag vir jou andersom. Hoeveel christen mans ken jy en hulle vrouwe dien nie die heren? Meeste van ons ken christen vrouwe wie so mans nie die heren dien nie, maar andersom te skaarser om dit te vind. En dit is hoekom Petrus, ek het nogal gewonnen, shame, hoekom skryf Petrus hier net vir die vrouwe? En die arme vrouwe, hulle moet nou dit en dit en dit doen, hulle het een ongeloofige man, wat van die mans? Hy, hy spandeer net een versie aan die mans. Die rede is precies as gevolg van wat ek jou nou gesê het. So, vraag dan, hoe moet, hoe moet so'n vrou optree? Haar man is nie een christen nie, wat moet sy doen? Of hoe moet so'n man optree, as sy vrou nie een christen is nie? Wel, in die eerste plek wil ek teruggaan na wat Rolf gelees het, in 1 Korintheer 7. In die eerste plek, nie, eindelijk, eindelijk wil ek nog voor het gaan. Wat Petrus hier sê, hy probeer jou nooit aanmoedig, om te sê, oor is recht, trouw maar met een ongeloofige man, of trouw maar met een ongeloofige vrou. Hy sal het nooit aanmoedig nie. Hy, hy sê dan, jy is vir jou hier, dis moeilik. So ek het instruksie vir syke mense. So, hy moedig definitief nie aan, dat jy met die ongeloofige getrouw nie, om die waarheid te sê wat Rolf gelees het, um, net een bykie later in die hoofstuk, die Bijbel keer dit af, die Bijbel raai jou af, die Bijbel sê dis, nee, nee, jy moet nie met die ongeloofige getrouw nie, 1 Korintheus 7 vers 39, 2 Korintheus 6, baie van ons kende, vers 14 en 15, wat sê, dat, Gelovige en ongelovige moet nie aan diezelfde juk trek nie. Uh, wat het licht en donker met mekaar te doen? Wat het Christus en Belial? Belial is een ander naam van Satan. Wat het hulle met mekaar te doen? Moe nie aan een ongelijke juk met een ongelovige trek nie. Of Deuteronomium 7 vers 3, wat ook gesê, die Heer het vir Israel gesê, moe nie met die nasies trouwe aan een goede dien nie. So vir wie skryf Petrus dan? As die Bijbel sê, moe nie trouw met, met die ongelovige nie. Hoekom skryf hy dan vir Christen vrouwe met ongelovige mans uit? Waar kom dit vandaan? Ek dink als twee opties. Die eerste optie is, die die vrouwe was ongehoorzaam. Die Bijbel sê, jy moet nie met een ongeloofige trouw nie, hulle het nie geluister nie, hulle het met een ongeloofige trouw, nou, nou sit hulle met die gebakte pere, eh, of hulle dalk gedink is een geloofige, maar het was nie, of het mag wees, dat is twee ongeloofige sit getrouw het, toe kom jy een tot bekeren. En so, wat moet jy nou in so'n geval doen? Wel, wat jy in so'n geval moet doen, is wat Rolf vir ons gelees het. So, hy is Jy, jy sit nou met die ongeloofige in die hevelik, as die ongeloofige getrouwd wil bly, en sê, ja, ek, ek is weg, ek sal met die christen getrouwd wees, 
moet niet sky nie, die christen moet nooit die echtscheiding initiëren. nie, sê dit in 1 Korintiërs 7 vers 12 en 13, eerst vir die, hy praat met die man en met die vrou dan, maar als die ongelovige wil sky, soos jy in vers 15 gelees het daar rol van 1 Korintiërs 7, dan moet die gelovige dit toelaat en sê, goed, ek, ek wil graag getrouwd bly, want dis vir die Heere wil hee, maar hy die ongelovige wil nie met een christen getrouwd wees nie, dan moet jy dit toelaat, dan is daar gronde vir echtscheiding bybels, en als dan gronde om weer te trouw met de christen. Want hij sê in die geval, je is niet gebonden nie. Jy is nie meer gebind door die hewelijksverhouding nie. Uh, die christen is dan vrij om weer te trouw met de christen. Maar, als die ongelovige nie wil skyn, dan sê Paulus voor ons, bly getrouwd. Want jij de kans nou om die ongelovige vir die te weet. In Korintiërs 7 vers 14, dalk jy gewonder toe roof, lees dat wat het sê, maar nou is die ongelovige man of die ongelovige vrou is heilig tegen die christenpartij. Wat betekent dit? Uh, of die kinders is geheilig, wat betekent dit? Dit betekent nie, hulle is gereed nie, want hy het die woord heilig beteken, onder andere, om een kant te sit, dit beteken, God het die ongelovige, baie speciaal een kant gesit, dier met die christen getrouwd te wees, en nou word hulle beinvloed dier die evangelie, as gevolg van die verhouding. Dis wat hy bedoel. En dis precies wat van Petrus hier praat. So die vraag is nou, hoe doen jy hierdie ding? Wel eerste, gaan ek praat met uh, vrouwen met ongerede mans. Dis in vers 1 tot 6, kom ons lees dit. 1 Petrus 3, vers 1 tot 6. Uh, Overtaling is op die skerm. Net so met jylle vrouwen aan jylle eie mans onderdanig wees, so dat as sommige van hulle aan die woord ongehoorzaam is, hulle ook dier die wandel van die vrouwen sonder woorde gewin of gewen kan word, vir die en hulle, as hulle jyl reine, godvreesende wandel aanske. Jylle versiering moet nie uiterlik wees nie. Haarvlechterij en omhang van goud, is nou juwele, en aantrek van klere nie, praat nie van baie dierklere, maar die verborgen of ge- geheime mens van die hart, en die onvergankelijke versiering van een sigmoedige en stille geest, wat baie kostbaar is voor God. Want so het vroeger ook die heilige vrouwen wat op God gehoop het hulle self versier, en hulle was aan hulle eie mans onderdanig, soos Sara gehoorzaam was aan Abraham, en hom hier genoem het, wie sy kinders jylle geword het, as jylle goed doen, en geen enkele verskrikking vrees nie. So, vir hierdie vrouwe met ongerede mans, wel eerstens wees onderdanig, dis hoe die heren wil hier met optree, wees onderdanig, dis in vers 1. Ek onthou in my berading docent, nie die een op seminarium nie, toe ek nou reeds in die bediening was en kursus gedoen het, Wayne Mack, hy het ons geleer dat as jy, as daar heveliks probleem is tussen een man en een vrou, en die man skree op sy vrou, en sy skree terug, en hy skree harder terug, dis soos tafeltennis sê hy, as jy die bal hard slaan vir jou opponent, wat gebeur? Jy drijf hom weg, en dan slaan hy hard terug, en dan drijf hy jou weg, en so drijf jylle verder en verder uit mekaar. Wat is die manier om jou opponent nader te bring? Wat nu eens daar is, daar ja, een dropshot. <laughs> nee, jy speel om net so oor die net, dat hy moet nader kom. Is dit nie een beginsel in die Bijbel, wanneer iemand hard met jou praat, en slecht met jou praat, en jy antwoord sagmoedig, wat sê die Bijbel, een sachte antwoord? keer die grimmigheid af, of laat die woede bedaar, spreke 15 vers 1, daar is so'n story, uh, wat Jay Adams vertel, Jay Adams is ook een bybelse berader, hy is laas jaar oorlede, en Jay Adams sê, 
Hy vertel van een man wat vir berading gekom het. Die man wou nie kom nie. En uiteindelik toe kom hy, vrijwillig. Hy sê, kon het nie glo nie. Wat het, jy weet die idees, wat het julle met my vrou gemaakt? Hy sê, sy het by die huis gekom en sy het iets gedoen wat sy nooit gedoen het nie. Sy het, sy het na my toe gekom en gesê, sy wil graag een onderdanige vrou wees. En my leiding volg, sy wil my respecteer. En toe is hierdie man heel te mal gewillig om vir berading te kom en te sê, hy wil erg iets doen, hy toe aan sy hevelik begin werk. As gevolg van sy vrou se optrede. Dis wat Petrus hier bedoel. Dis wat Petrus in gedagte het in vers 1. Dis ek om my in vers 1 sê, vrouwe, onderwerp jou aan jou man. Wees onderdanig aan jou man in vers 1. Nou die Griekse woord daar vir onderdanig, in die Griekse tekst is het beteken het, wees aanhoudend onderdanig. Wees voordierend onderdanig aan jou man. Hoe op aarde doen jy dit? Met een man wat niks belang stel in die Bijbel. Hy stel nie belang in die woord nie. Hy lees nie die Bijbel op sy eie nie. Ek onthou, een vrou het een keer vir my gesê, dis nou al, 18 of 19 jaar terug gewees het, wat sy vir my gesê dat, dat my man, hy, hy is deel van die, van die leiderskap in die kerk, maar hy lees nooit sy Bijbel by die huis. Dis al die korant, hy het geen belangstelling in die woord nie. Hoe, hoe het hy op die leiderskap van die kerk beland? Wel, nie te min. So hy lees dit nie op sy eie nie. Hy lees dit nie saam met jou as sy vrou, uh, as sy vrou nie. Hy lees dit nie vir sy kinders, lees dit nie vir die gesin nie. Hy het nie begeerte om Godse woord in die kerk te hoor nie. En selfs as hy kerk te kom, of as hy sy bybel lees, hy lees dit, hy hoor dit, maar hy doen dit nie. En dis het vers 1 sê. Hy sê, sommige van die mans wat aan die woord ongehoorsam is. Hy is ongehoorsam in die woord, hy is een passieve leier in die huis, hy neem die leiding nie, hy is heel tyd voor die tv, of ieder voor die tv, hy is op die golfbaan heel tyd, is nie by die gesin nie, lei nie die gesin nie, al ewig waar hy net met sy vriende uithang, is nooit met sy vrou nie, nie by sy kinders nie, en miskien vloek hy jouself, of sê hy jou sleg, of dalk drink hy te veel. Nou Petrus sê nie, jy moet sy sonde goedkeer nie, Petrus sê nie, jy moet sy sonde aanvaar nie, maar wat Petrus hier sê is, as jy ten spuite van sy ongehoorzaamheid aan die woord, as jy ten spuite daarvan nog steeds vir hom met respect behandel, al is hy dit nie waard nie, mag jy hom dalk net vir die heren wie. Vers 1. Net so met jylle vrouwe en jylle eiemans onderdanig wees, so dat as sommige aan die woord ongehoorzaam is, hulle ook dier die wandel of dier die levenswijse van die vrouwe sonder woorde gewend kan word. Jy hoef nie eens een woord te sê, net dier jou optrede. So wees respectvol, sê hy, wees respectvol, selfs al is jou man een onbeskofte buffel, ja, ek hoef seker nie sê onbeskofte buffel, nie nie, want buffels is onbeskofte, selfs al is hy wees nie respect, want hy is dit waard nie, jy wees respect, want Jezus is dit waard, en Jezus het gesê, dis wat jy moet doen, en jy wil hom eer, en op die einde, soos Petrus sê, dis nie jou woorde wat hom vir die heren gaan wen nie, Dis nie jou prekerei wat om vir die Heere gaan wenen. Vers 1 sê, dis jou dade wat om vir die Heere gaan wenen. En dit beteken nie, jy vertel nooit die evangelie vol nie. Want Paulus sê toch vir ons in Romeine 10 vers 17, geloof kom dier die gehoor en dit wat ons hoor is die woord van Christus. So het beteken nie, jy deel nooit die evangelie nie. Maar het beteken, jou leven is die licht wat om naar die Heere te trek. Jou leven is die brief wat hy lees. Jou leven is die bybel wat hy lees. 2 Korintiërs 3 vers 3, sê ons ons levens is een brief. 
So moet nie jou man probeer vang in die evangelie strik heel te. Jy het al die strikke wat jy in die huis stel. Jy weet, jy het altyd die preek extra hard, hy moet nou die preek hoor. En jy die, jy die christelike muziek wat jy heel tyd speel had, hy dit moet hoor. En jy neel om elke week, kom saam met my kerk die sondag, kom saam met my kerk die, en jy neel om, kom saam met my berading, ons moet berading kry, ons hevelik is nie waar het moet wees nie. En jy kerm en klaar heel tyd by hom, en uh, jy bombardeer hom met geestelike whatsapps, Je weet, of op net maniere wat jy hom, wat jy hom probeer vang in die evangelie strik, uh, as pris die bybel voor hom te lees, as pris extra hard te bid, dat hy moet hoor jy bid, en dan bid jy nog harder, as jy, en ek bid vir hom, jyre, <laughs> extra hard, dat hy moet hoor jy bid vir sy redding. Vrouwe wat dit doen, sit hulle ongerede mans af. Hulle trek hulle nie na Jesus toe nie. Hulle sit hulle af van Jesus as jy jou ongerede man vir die Heere wil wen, die manier om het te doen is nie jou woorde nummer 1, is jou dade. As jy een goeie vrou is vir hom, jy doen wat vers 1 sê, jy is respect, jy is een goeie vrou vir hom, hy kan sy oor het toemaak vir wat jy sê, hy kan jou ignoreer hy preek, ek gaan nie hy preek luister wat jy vir my gewatsap het, die skakel wat jy gestuur het, hy kan het ignoreer, hy kan nie jou dade ignoreer. As jy een goeie vrou is, dit is iets wat hy nie kan miskyk nie. Nie makkelijk nie. Ok, nou partij van jylle mag vraag, vir jouself, of dalk vir iemand wat jy ken, ja, maar wat as my man rondloop, by ander vrouwe? Wat as, ja, hy is nou ongehoorzaam in die woord, maar dis wat hy doe. Hy loop rond by ander vrouwe, hy slaan my, as hy te veel gedrink het, hy dobbel al ons geld uit, hy sorg nie vir my en vir die kinders nie, wat doen jy in sikke gevalle? Ek gaan preke hee oor echtscheiding in die reeks, nog twee preke daarover. Um, maar in die geval van echtbreek, as hy seksueel immoreel is, of hy molesteer een kind, of iets in die lijn, wel, as hy kind molesteer, gaan die politie toe, maar as hy, as hy seksuele sonde pleeg, dan praat jy met die ouderlinge. Jy kom na die ouderlinge toe, jy sê, hier is wat gebeur het, en hier is wat ek uitgevind het, en dit het nou als op die lappe gekom, en dan help hulle jou uit Matthies 19 vers 9, want dit sê dat as daar seksuele sonde plaasgevind het, het jy bybelse gronde om te sky. En dan praat jy dier dit. Nou, die bybels, die tekst sê nie, jy moet sky nie, uh, dat die hevelik kan herstel word, maar daar is bybelse gronde vir een echtscheiding. Of, as jou man jou slaan, hy het nou gedrink, of dat drink hy nie eers nie, hy slaan jou net, sonder dat hy gedrink is, maar dan, dan gee jy politie toe. En jy trek nie die saak terug nie, want jy voel jammer vir hom, um, Dis die rechte ding om te doen. Jy gaan politie toe en jy sê vir hulle. En dan as hy al die geld uitdobbel en hy sorg hier vir die gesin nie, dan praat jy mooi met jou man. En dan kom jy na die leiers van die kerk toe. En die leiers van die kerk help jou, hoe geld 1 Korintheer 7 vers 15 in die situasie? Want 1 Korintheer 7 15 sê, dat as hy ongeloofige die hevelik versaak, dan is daar gronde vir echtscheiding, maar nou wil jy weet, is hierdie soe situasie of nie. So jy praat dier het, jy bid saam met hulle, en, en kyk hoe die vers toegepas word in jou situasie. Maar, as jou man, hy is maar net een ongeloofige, hy verneek jou nie, hy slaan jou nie, hy is net een ongeloofige, hy stel nie belang in die Heere nie, dan doen jy wat Petrus hier sê. Goed, um, dan volgende, ek is nog steeds onder die punt van vrouwen met ongeloofige mans, Die volgende ding wat jy doen is, nie net wees onderdanig, maar tweedens wees getrouw. En dis in vers 2. Een christen vrou, sy was nie christen nie, en haar man was nie christen nie, en toe sky hulle, en 
toe word sy een christen, en toe sê sy, sy het die versoekings, om te begin dagdroom oor christen mans, want kyk hoe mooi is hy met sy vrou, en kyk hoe mooi behandel hy sy vrou, en, en toe begin sy hierdie gedachte sê, my eie man was so sleg, en ek begin dagdroom oor hoe sal dit wees, as ek die man kan hee. Ja, jy kan verstaan dat so iets gebeur, jy weet, ek sê nie, is recht nie, maar jy kan verstaan dat so iets gebeur, as een christen man so onbeskof is, of een ongelovige man, hy is so on, onbeskof met sy christen vrou, hy stel nie belang in die Heere nie, dit kan baie makkelijk gebeur, sy kom by die kerk, en hy is christen mans, en kyk hoe gaaf en beleefd is hulle, hulle is gemanierd, hulle is vriendelik, hulle is godvreesende mans, hulle is ernstig oor die heilige lewe, hulle stel belang daarin om oor die bybel te praat, en al eie man is die so nie, en wat word die versoeking vir? Die versoeking word, te begin bitter raak, te begin ontevrede raak met die eie man, en die versoeking is selfs, dat sy jaloers begin raak, op die christen vrouwen in die kerk, want kyk die christen vrou, en die christen man, die vrou waardeer nie haar man nie, as sy net weet wat ek doorgaan, ek het een ongeloofige man, sy waardeer nie haar man nie, en dan begin sy dagdroom oor, ja, ek wonder hoe sy het wees om met die man getrouwd te wees, en ek sy soveel beter vrou vir hom gewees het, as die vrou wat hy nou het, sy is een christen, sy waardeer hom nie genoeg nie, en sy, sy die, die vrou begin een begeer te kry, om eerder aandacht te soek by die mans by die kerk, en dit hee eerder as, sy wil eerder by hulle wees as by haar eilman, En weet jy wat gebeur dan? Omdat haar hart nie by haar eie man is nie. En vooral as hy snuf in die neus kry, hy begin achterdochtig raak, en dan kan hy dink, oe, dit is wat gebeur wanneer een vrou een christen word. Sy is nie meer loyaal aan haar eie man nie. Sy begin ontevrede raak met haar eie man, en dan trek het om nie na Jezus toe nie, het sit om af. Want dit is wat christen vrouwe doen. Dit is wat gebeur as sy christen word. En dis hoe kom Petrus sê in vers 2, wonder waar pas al hierdie in die vers? Pas in vers 2, jylle rein optrede. Die christen vrou moet rein wees in haar optrede, Godvreesende wandel of respect, die manier dat sy respect wees van man, sê dit. En door dit te doen, nou, nou kan jy man vir die Heere wen, as jy vers 2 doen. Rein optrede, respectvolle optrede, Godvreesende optrede, want nou sê jy nie net nie, nou wees jou dade vir jou man, Ek het oe vir net een man en dis jy. Ek is loyaal aan jou my man en jy wees het dier jou dade. Ha, dit gaan omtrek. En sê, hier is iets in Christenskap. Nou om te wees, jy bedoel dit, as jy so'n vrou is, of jy het vriendinne wat so is en jy wil hulle help, om te wees, jy bedoel dit, die vrou moet nie haar lichaam weerhou van haar man nie. In die heveliksbed. Sy moet nie haar lichaam weerhou nie, Sy moet haar manse begeertes en behoeftes vervul, soos 1 Korintiërs 7 vers 3 en 4 sê, het geld vir die mans ook, as het nou andersom was, maar vervul die behoeftes en dier een gezonde uh, seksuele verhouding te hee, dan gaan het die vrou ook help, om rein te bly, soos vers 2 sê. Sy is loyaal aan haar man, sy bly rein, hy bly rein, hoopelik, en, en die christen vrou, sy oog gaan nie en kyk waar is ander mans wat rarig hier dien, want my een man dien nie die hier nie. En dan ook vir Christ vir syke vrouwe met ongerede mans, nummer 3, wees beskye. Uh, die Engelse woord modest, dan gaan dit nou verduidelik, wees beskye, dis in vers 3 tot 6a. Die heerderheid vir my, 
een preek gewys, so paar weke gelede op Facebook, uh, die is iemand het redelijk die nies volg, ek volg amper glad nie die nies nie, maar toe wees hy my preek van een baptiste prediker in Amerika, Stuart Allen Clark, dalk het jylle van die, van jylle dit gesien, een video van die prediker, die mense was woede, ek het toe nou een artikel gaan kyk, een nies artikel gister, oor die story, hy het in een preek gepreek, oor hoe alles vir mans gaan, vir christen mans, jy moet ordentelike vrou, jy moet mooi wees, jy moet uiterlik mooi wees, alles gaan oor die uiterlike, hoe jy aantrekkelijk moet wees, hoe jy gewicht moet verloor, hoe jy uh, mooi moet aantrek, jy moet amper is een model wees, en, want dis toch waar oor het gaan, en jy kan verstaan dat die vrouwe woedend was, na al die artikels teen om geskryf is, uh, en uh, hy nou bykie uitgestoot is, dier die, die baptiste gemeenskap, die christen gemeenskap, Petrus sê precies die tegenstelde van wat die predikant gesê. Petrus sê, het gaan nie, het gaan glad nie, die, die focus is glad nie op die uiterlijke, die focus moet op die innerlijke wees. Het gaan oor die vrouwse karakter nie, oor hoe sy uiterlijk lyk nie. Vers 3 en 4. So vers 3, sien jy, hy sê, uh, jylle versiering moet nie uiterlijk wees nie, haarvlechterij, uh, omhang van goud, juwele, aantrek van kleren nie, maar die verborgen mens van die hart, en onvergankelijke versiering van een sagmoedig en stille geest, wat kostbaar is voor God. So dit gaan nie oor die vrou sy lichaam, en haar haare, en haar kleren, wat sy wil afwees vir amal nie, dit gaan oor die beste wat sy kan om beskye te wees, nie soos haar Engelse woord, don't flaunt it, nie ons sê, kyk hier, kyk na my amal, kyk my uiterlijke, nee, nee, bescheidenheid, goeie karakter, dis waar die focus is, net soos 1 Timotheus 2, vers 19, sê die selfde ding, nou dit beteken nie die Bijbel is teen uiterlijke skoonheid nie, ons is nie blind nie, nee, die Bijbel is nie teen uiterlijke skoonheid nie, Sarah was een baie aantrekkelijke vrou, volgens Genesis 12 vers 11, <coughs> spreek 31 vers 22, jy spreek 31 vrou, sy trek mooie kleren aan, sy maak mooie kleren en sy dra dit, en die Bijbel onderstreep dit, so die Bijbel is nie teen dit nie, maar dis nie jou prioriteit nie, dis nie nummer 1 nie, en wat help het, jy is beeld skoon, maar jy het een vrot karakter, net so spreek 11 vers 22 sê, dis is een vark met een gouwe ring is, en jy is, oh, is een prachtige vark, nee dit is nie, dis nie die ring wat mooi is, oh, Douglas Wilson sê, oh, om net op die uiterlijke te focus, en die vrou het slechte karakter, hy sê, dis is een kameel met lipstick, beautiful, mm. <laughs> dit gaan nie vir my werk nie, <laughs> ja, so daarom vir die vrou, en vir, vir julle wat vanavond hier is, en, of online kyk, online luister, en, en jy het een ongelovige man, jou opdracht volgens Petrus hier, en wat God dier Petrus sê is, jy moet meer tyd wei, meer tyd gee aan die woord, en gebed, en die samenkomst van geloviges, gehoorzaamheid aan die skrif, goeie werke, jy wil meer tyd daarin sit, as by die haarkapper in die gym, en jou dieet, en jou uh, klerenwinkels, en tyd voor die spiel. Dit is nie waar jou focus moet wees, nie die tweede goed. By die eerste dinge, by die innerlijke. So sorg het een mooi hart. Sorg het een mooi hart, want uiterlijke skoonheid, wat gaan gebeur met jou uiterlijke skoonheid? Jy het al die duisende rande spandeer op jou dieet, en dieetpille, en gym, en weet nie wat alles, en jou juwele, en jou mooie kleren, jy het al die geld spandeer, wat gaan daarvan word? Want jy gaan, jy gaan oud word, en doodgaan. Excuse, ek bedoel nie ou, ou mense, <laughs> jylle verstaan wat ek bedoel. Innerlijke skoonheid, wat gaan daarvan word? 
die innerlijke skoonheid gaan verewig dier. Die uiterlijke mens word ouwer dag na dag, 2 Korintiërs 4, 16, die innerlijke mens word dag vir dag vernieuwd. Of jy spreek die 31 vrou, 31 vers 30, dit sê, dat uiterlijke skoonheid, die Engels sê, charm is deceptive, beauty is vain, but a woman who fears the Lord should be praised. Dis, waar Petrus ook sy focus sit in vers 4. Hy sê die innerlijke skoonheid. So hoe lyk hy innerlijke skoonheid? Wat sê vers 4, hoe lyk dit? Sagmoedige en stille gees. Dis kostbaar voor God. So dis een sagge aarde gesintheid. Sagmoedige gesintheid. Nederige gesintheid. Rustig, matig, vredevol, stil, kalm karakter. Dis wat mooi is in een vrou, sê Petrus Hiesel. Dis daai type vrou wat gevul is met die heilige gees. Nee, want die vrug van die gees is, sagmoedigheid onder andere. Nee, vriendelijkheid. Dis deel van een godvreesende karakter. Is dit nie hoe Jezus was nie? Sê dit nie vir ons, Jezus sê hy sagmoedig nie? In Matthäus 11 vers 29. So hierdie type vrou, dis die vrou wat soos Jezus is. Dis die geestvervulde vrou. Dis onvanpas vir een vrou om luidruchtig te wees, of die mooie Engelse woord om boets te wees. Nee, dis onvanpas vir een vrou mens om so te wees. Luidruchtig en bombastisch, en sy skreeuw op haar man, hy moet ook nie op haar skreeuw nie. Maar sy skreeuw op haar man, nee, weet jy wie is die sterk vrou? Die sterk vrou is daai een van vers 4, wat sagmoedig is in haar karakter, een stille geest. Hoekom sê ek, sy is een sterk vrou? Want sy is selfbeheersing, sy kan haar selfbeheer, sy kan haar emoties beheer. Dis die sterk vrou. En in Godse oor, hy sê self, dit het meer waarde as die juwele en die dierklere. Hy sê dit in die einde van vers 4. Hy sê in vers 4, dis kostbaar voor God. Die Griekse woord vir kostbaar daar, gaan oor iets wat waardevol is. Dis meer waardevol as die klere. Nou, het moet baie geld gekost vir die klere. Baie geld gekost vir die ring en die juwele. Maar dis nie so waardevol soos die gesintheid nie. So waarvoor moet ons mik? Waarvoor moet die vrouwe wat so'n man het, waarvoor moet jy mik? Jy moet mik om kostbaar en aantrekkelijk te wees voor God. Nee, so die innerlijke karakter. Al kom jy man nie tot bekering. So jy het nou al die goed gedoen wat die Heere sê, en jy man word nie gered nie. Jy moet nog steeds hier die wil doen. Los jou man sy redding in die Heere saande. Doen jy net wat die Heere van jou wil he, wat die Heere van jou vraag. Nee, dis, dis wat die heilige vrouwe dwars dier die geschiedenis gedoen het, dis wat die heilige vrouwe in die uitheid gedoen het, die heilige vrouwe wat hulle hoop op God gestel het, sê vers 5 hier. Want so het ook vroeger, vroeger ook die heilige vrouwe wat op God gehoop het, hulle self versier, dis hoe hulle self mooi gemaakt het. Sê vir my bykie, in die geschiedenis nee, kan jylle vir my noem so miskien 10 voorbeelde, of 15 voorbeelde, reg hier, reg nou, van vrouwen wat bekend was van hulle uiterlijke skoonheid. Cleopatra, Batseba, Annelies Kriel, nou ok, en is dit jou rolmodel? Wie is ons rolmodelle? Die vrouwen wat rarig onthou word, en een merk gemaakt het, en een indruk gemaakt het, is nie die, die, die wat net mooi was nie uiterlik nie, is die wat mooi was innerlik, Rit, Esther, Sarah, soos ons nou hier het, Priscilla in die Nieuwe Testament, Maria Magdalena, Maria wat by Jezus' voete gesit het, Hanna, Samuelse ma, nee, so al die vrouwe, Sarah Edwards, Jonathan Edwards' vrou in die 1700s, Florence Nightingale, 
vrouwen in Kempton Park Baptistekerk, wat een goede karakter het, en je kijkt op na hulle, jy wil soos hulle wees, ek het al my dochters dit gevraag, en vir Timothy ook, ek het al nie gevraag wat een vrouw is vir jou rolmodel nie. Maar ek het vir my meisjes dit gevraag, wanneer ons so uitgaan op een maandag, ons gaan Burger King toe. Jullie moet Burger King toe gaan, as 15 rand vir een koeldrank en dis bottomless. So, nou vat ek hulle soent en dan praat ek met hulle, wie in die kerk, wat een vrou in die kerk, Nicole, Jennifer, sal jy nou erg sê, daai vrou is nou vir my voor, en hulle sê vir my, daai tannie, daai tannie, mis na wie hulle opkijk. En het maak vir alle indruk as, as hulle sien, nie net my dochters nie, maar as ander mense sien, en selfs jou ongelovige man sien, as hulle sien hoe daai vrou onderdanig is in haar man, en respect wees vir haar man, joh, Die man is niet eens een goeie man nie, en kyk hoe hanteer sy vrou, wow! Dit maak een indruk, vers 5 sy einde. Hy sê, aan, uh, en hulle was aan hulle eie mans onderdanig. So bijvoorbeeld Sarah, nee. Hy sê, Sarah het, was gehoorzaam aan Abraham, en sy het hom Heer genoem, my Heer. Nie Heer met een hoofletter aan nie, met een kleinletter. Um, en dit kom uit Genesis 18 en vers 12, wat sy gepraat het van my Heer of waar het praat van sy was gehoorzaam, Genesis 12, sy het saam met Abraham getrek, hier gaan hulle na die vreemde toe, vraag vir enige vrou, hoor jy ons trek, waar jy en ek weet nie, kom, <laughs> en dis het met Abraham geweer, maar sy is gehoorzaam, sy gaan saam, sy volg haar man, of jy vind vir Abraham in Genesis 18, daar kom ons drie gasten, en hy sê, ga gauw Sarah asjeblief, knie vir ons bykie deeg daar, maak bak vir ons brood, en sy doen dit, of in Genesis 18 vers 19 sê, Abraham sal sy gesin lei, om die Heere te ken, en so hy het vir Sarah ook gelei, en sy was gehoorzaam, sy het gevolg. Nou, hier is wat Petrus nie bedoel nie, asjeblief, gentlemen, het ek jylle oore, hy bedoel nie, jou vrou moet vir jou een titel gee nie, wanneer Sarah het hom heer genoem. Asjeblief, jy weet, my vriende noem my Iver, maar dedere, jy kan my in majesteit nie. <laughs> nou is ek in die moeilikheid. <laughs> Gelukkig staan ek nie hier nie, want anders is hy die doof wat vries. <laughs> ja, So dit beteken nie jou vrou met jou titel gee nie. Al wat dit beteken is, jy moet jou man respecteer, jou man eerbiedig, selfs in die manier waarop jy met hom praat. Dis eindelijk waar dit gaan. Jy sal sy het respect gehad vir Abraham. En baie vrouwe doen dit nie. Baie vrouwe doen dit nie. Ek weet nou, die vrouwe sit nou nie, hoekom is ons nou weer hier in die crossfire? Ek het vir die mans ook gepreek, en ek hoop jy dit achterkom, ek was harder op die mans, as op die vrouwe. Maar, Daar is vrouwe wat het nie doen, jylle gaan hulle manse leiderskap tegen. Hulle gaan die leiderskap tegen, en hulle probeer vir hulle mans voorsê, wat hulle moet doen, hulle praat met hom asof hy een kind is, uh, en ek weet het gebeur andersom ook, maar in hierdie context hier, ek praat nie met die vrouwe, die bybel sê dit woord nie so nie. Die bybel sê dit woord nie, wees onderdanig aan jou man, al is hy nie gelovig nie, wees onderdanig aan hom, soos Sarah aan Abraham was. En dis wat het beteken om beskuier te wees, nog voor ons van klerendracht praat. Het gaan nie eers oor net beskye klerendrachie. Dit gaan nie so oor een beskye karakter, een mooi karakter. En dan ook wees God vreesend in vers 6b, die laaste deelkie wat ek met die vrou wil praat, dan gaan ek met die mans praat. So, wees God vreesend. Seth, het my sendling vriend, hy het een blog, so waar hy artikel skryf en so aan, en sy blogse naam op die internet is Son of Carey. Uh, Carey, William Carey was een sendeling, 
wat naar na Indië toe gegaan het, hy staan bekend als die vader van die moderne sendingbeweging, hy was een sending in die 1800s in Indië, in die, in die vroege 1800s. En so, Seth is nie rarig William Carey's seen nie, letterlijk, fysies, maar dit is geestelik, want William Carey was een sendeling, hy het hart vir verloren is, en om die goeie nies te deel, en sê het hart vir verloren is, om die goeie nies te deel. So dit is ek om my omself noem, son of Carey. Dit is precies wat Petrus bedoel in vers 6b. Hy sê, jylle is Abrahamse kind, ach, Sarahse kinders, jylle is Sarahse dochters, as jylle een goeie karakter het, jylle is innerlijk mooi, jy is onderdanig aan jou man, jy respecteer jou man, dan is jy dochter van Sarah, net soos Galatius 3 sê, ons is kinders van Abraham, as ons in die Heere glo. En dis die type vrou, nou die 2020 vertaling sê, dis die type vrou, sy laat dan nie afskrik dier die gemeente nie, en die oude vertaling sê, sy is nie bang vir iets wat skrikwekkend is nie. Nou wat beteken dit? Jy is nie bang vir iets wat skrikwekkend is nie, jy laat jy nie afsit, jy skrik nie vir die gemeente nie. Uh, dit beteken, hierdie type vrou, Sy is nie soos die vrou, sy is nie een vrou wat sê, nie, maar ek kan nie doen wat, wat die Heere hier dier Petrus vir ons skryf nie. As ek en my ongeloofige man onderdanig is, weet jy wat sal gebeur? Hy sal die situasie misbruik, hy sal my onderdruk. Ek kan nie dit doen nie. Petrus sê, een vrou, een vrou wat God vreesend is, hierdie type vrou, sy skrik nie vir dit nie. Sy dink nie, maar wat gaan gebeur as ek onderdanig is? Sy vertrouw die Heere. Sy vrees hom, en dis, sy vrees God, en dis ek om sy sê, ek gaan onderdanig wees. Ek eerbiedig hier, ek respecteer hier, dit is wat hy sê, dit is wat ek gaan doen. En ek vertrouw hom vir die uitkomst, wat ook al hy in my manse hart en leven doen. En dan natuurlijk ook, sy is nie bang vir ander vrouwese opinie nie. Want weet jy wat ek gaan haar ongeloofige collega's val sê? Weet jy wat gaan haar haarkapper val sê? Wat gaan haar familielede val sê, as sy onderdanig is? Sky om, sky om! Ek sal nooit aan so'n man onderdanig wees nie sal hom nooit respecteer nie, kry vir jou beter man. Nee, sy, sy, sy word nie gedreig nie, sy word nie afgeskrik nie. Sy vrees God, en sy sê, hy het vir my gesê, God het gesê, ek moet my man onderdanig wees, en hom respecteer, dit is wat ek gaan doen. Sy is nie as bang as sy een slechte man het. Sy vrees nie as dit nie, sy vrees niks nie, sê dit. Sy vrees nie, haar man nie, sy vrees vir haar man. Bedoelende, I'm not afraid of you, I'm afraid for you want sy weet, hy gaan hel toe, want hy is so'n slechte man, en sy weet, hy, hy doen nie wat God sê nie, hy rebelleert in God, so sy voel eerder jammer vol, as wat sy vir hom bang is. Nummer 2, so dit was nou die vrouwen met ongerede mans, nummer 2, mans met ongerede vrouwen. en soos ek gesê, dit is minder algemeen, maar hier is dit, vers 7, net so moet jylle mans verstandig met hulle, as jylle vrouwen saamlewe, en aan die vrouwelijke slag, as die swakkere, eerbewijs, omdat jylle ook mere erfgename van die genade van die leven is, zodat so jullie jylle gebede nie verhinder word nie. So mans, as jou vrou nie gered is nie, wat moet jy doen? Wel, eerstens wees verstandig. Wees verstandig. My opa het altijd gesê, ek was nog nie eers in die laarskool nie, en toe was ek net in die laarskool, graad 1 en graad 2, en miskien staan het 1 graad 3, en had my opa altyd gesê, as jy nou iets sê doen, wat wijs is, en goed is, en reg is, dan sal hy sê, dis een verstandige seen daai, en ek het nie geweet, wat hy bedoel nie, ek het geweet, ek krij lekkers, of so iets, as, hy, as ek verstandig was, uh, so dis een verstandige seen, wat, wat beteken daai, wees verstandig, wel, Petrus bedoel, neem jou vrou in acht, moet nie een stoomroller wees nie, 
jy het baardlip net oor jou vrou, en in die context, praat Petrus hier met mans, wie sy vrouwe nie gered is nie, en jy gaan het, nee, hy praat, die die vrouwe is gered in vers 7, wacht een bykie, gaan nou daarby kom, ek dink hy praat van, mans, die vrou is nie gered nie, hoe weet ek het, want hoe begin vers 7, net so, die hele context hier, eindelijk van, van hoofstuk 2 vers 18 as, 2.18, dienstknechte wees aan julle meesters onderdanig, al vrees hulle nie God nie, en dan verder in hoofstuk 2, in vers um, 20, dan praat hy van onderdanig wees aan jou baas ook, by die werk, en dan gaan hy na die vrouwe toe onderdanig aan jou man, die hele context hier is oor ongelovig is, wat die gelovig is onderdruk, en hier is die context dan, een man, sy vrouw is nie christen nie, so dis of hy sê, net so, jylle mans, net soos wat die vrouw onderdanig moet wees aan die ongerede mans, net so jylle mans, as jou vrou nie gered is nie, hier is wat jy moet doen, so wat hy sê is, moet nie soos hy mans in vers 1 wees, wat hulle vrouwe slecht behandel, en ongehoorzaam is in die woord nie. Jy moet een ander type man wees, in vers 7. Jy moet eerder, wat jy moet doen is, jy moet verstandig saamleef met jou vrou, en om dit recht te kry, praat met haar. Hoe gaan jy jou vrou verstaan, as jy nooit met haar praat nie? Praat met haar, nie heel tyd met die remote voor die tv sit nie. Nee, praat met jou vrou nie, heel tyd van haar weg wees nie, heel tyd by die werk wees, by die kantoor, heel tyd by jou vriende wees nie. As jy jou vrou wil verstaan, verstandig saamleef, jy moet praat met haar, jy moet weet waarvan hou sy, waarvan hou sy nie. Wat frustreer haar? Wat sy jou hulp nodig? Waarmee sikkel sy? Wat bekommer haar? Wat sy sterkpunte en swakpunte en so, en jy moet al die dinge verstaan. As jy gaan doen wat vers 7 sê, leef verstandig met haar. Het beteken letterlijk die Grieks leef in kennis met al. Jy ken jou vrou. En dan, B, nog iets wat jy gaan doen, as jy die type man gaan wees, is wees nie net verstandig, maar wees eerbiedig. Wees eerbiedig. Hoe werk jy met een rugbybal, Jaycee? Rof en onbeskof. Jy paas om, en jy skop om, en jy gooi om, en jy hop om. Hoe werk jy met Tani Gerda's kristalbak? Oeh, baie versichtig. Dis precies hoe jy met jou vrou werk. Versichtig. Nie rof nie. Jy hanteer haar sag. Nou die feit dat jy haar swag, uh, sag hanteer, beteken nie, sy swak nie, dit beteken sy is waardevol. En dis wat die Griekse woord beteken, wanneer hy sê, jy moet aan die vrou eer bewys. Die woord eer bewys, in die Grieks beteken letterlijk om waarde te heg aan iets, om iets op prijs te stel, jy stel dit hoog op prijs, dit is baie speciaal vir jou, jy hanteer jou vrou as een waardevolle item, dit is eindelijk wat het sê, vooral, omdat vers 7 sê, sy is die swakkere, die swakker geslag, dit beteken nie, een vrou is swak nie, dit beteken net, daar is areas oor die algemeen, waar vrou is swakker is as mans, soos visies, so jy hanteer haar sag, Jy is fysisk sterker as sy. En in baie gevalle ook emotioneel sterker as sy. Met ander woorde, Petrus sê, moet nie jou kracht gebruik om haar steer te maak nie, gebruik jou kracht om haar te beskerm. Toon respect vir jou vrou, as hy instap met die skinkboord, dan staan jy op. En jy sit nie dat sy vir amal gee, eerste vir jou en dan vir die rest nie. Jy staan op. Maak jy saak of sy sê, sit vraat, jy sal kruid. 
<laughs> Iemand het het vir my gesê, toe ek so opstaan. Nee, jy staan op, jy vat die skinkpoort, jy sien sy stap met iets zwaar, het sy iets zwaar opgetel, nee, 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 vergeef jy, so, gaan nie dat jy daar draad, jy vat het pijl. Ek weet, sy is nie zwak en pap nie, sy kan iets doen, maar jy wees respect vir jou vrou, en jy vat die zwaar ding by haar, jy praat mooi met haar, en jy hou jou vrou vast, nie net as die lichte uitgaan nie. Jy sê vir haar, sy is mooi. Jy sê vir haar, jy waardeer haar, sy is nommer 1. En jy wees sy is nommer 1, dier hoe jy jou tyd spandeer en waar jy jou tyd spandeer. En daar is een baie ander dinge wat ek kan sê, ek het het gesê in die preek toe, toe ek gepraat het oor die vrouse rol. Jy behandel jou vrou as jou gelijke. Al is daar rolverdeling, al is jy die een wat leiding moet neem, sy is in termen van menswaardigheid, sy is jou gelijke. Jy hanteer as jou gelijke, want vers 7 sê, sy is een mede-erfgenaam van die genade van die lewe. Nou, wat beteken dit? As jou vrou gered is, beteken dit, sy het die selfde eeuwige lewe as jou. Sy het in Jezus gegloe, jy het in Jezus gegloe. Jy is gered, sy is gered. Gelasius 3 vers 28, en Christus is daar nie meer man of vrou. So, as dit na uh, gerede vrou daar uh, verwees, ek dink echter, om in die context gaan oor ongerede levensmaat, Denk ek die genade van die lewe praat nie van redding nie, maar die genade van die lewe moendlik verwijs na die hevelik. Wat sê, dis die groot genade wat God aan jou gegeet. Dis een groot geskenk in die lewe wat hy gegeet. Partijvertalings vertaal het ook as die gave van die lewe. So God het jou die geskenk gegeet en in die geval bedoel Petrus, jou vrou is nie jou slaaf nie. Sy is een mede-erfgenaam van die geskenk van die hevelik. Sy is jou spanmaat. Werksaam is een span. Moe nie op haar trap nie, sy is nie onder jou voete nie. Hanteer haar mooi. So, so as, as sy een mede erfgenaam is, dit beteken doen dinge saam. Doen dinge saam met jou vrou. Ja, al is sy nie christen nie en jy is. Doen dinge saam met haar, spandeer tyd met haar. En kan ek vir julle iets sê van kwaliteit tyd? Gooi dit asjeblief uit jou woorde skat uit. Ek weet dit is iets wat ek ook moet werk. Ek het gestrand met Dedere oor gepraat. Ek julle in die preek van mans toe, sê ek vir julle, dat dit is, dit is een ding, waar ek rarig vir die Heere vraag, help my, en ek rarig probeer werk aan die kwestie, om het preekvoorbereiding vat, baie ure, baie ure, meer as 15 ure vir een preek, um, en, so ek verstaan hierdie ding, maar ek wil vir jou sê van kwaliteit tyd, gooi dit uit jou woorde skat uit, want daar is nie so iets soos, soos, ordentelike verhouding, sonder kwantiteit nie, Dit vat tyd spandeer. O, jammer my vrou, ek het net 5 minuten vir jou, maar is kwaliteit, kom ons eet aroom huis. Jy wil nie dit doen nie, jy wil kwantiteit tyd hee, om te sê, ek wil baie tyd aan my vrou spandeer. So vergeet van kwaliteit tyd. So, so doen dinge saam met jou vrou, as jy dit doen, en jy wees rarig vir jou vrou, ek, ek hanteer jou soos die vers sê, mag jy dalk net <coughs> vir die heren wees. Maar as, op jy, as, jy, as jy hard gaan neerkom op jy vrou, en jy hanteer haar nie sag en mooi en met respect nie, ek gee nie om hoe baie jy vir jy vrou sy redding bid nie. Jy gaan haar afsit van die evangelie. Want jy bid een ding, jyre red my vrou, maar jy hanteer haar asof, oos, dit christenskaps, dit hoe christenmans hulle vrou hanteer. En dit gaan haar net wegstoot. En dis ook om hy sê in vers 7, jy gebede gaan verhinder word. Jy werk tegen jou eie gebede. Jy bid jyre red haar, maar al jou aksies stoot al weg van jyre af want die hanteer al nie mooi nie. Die sit daar af van die evangelie. 
En die Heere gaan nie die gebed verhoor nie. En die reden kom hy nie, nie jou gebed gaan verhoor nie, is want jy is kynheilig. Jy is kynheilig. Jy sê vir jou vrou is een christen, jy sê jy dien die Heere, jy sê jy het een verhouding met hom, maar jy neem nie eers jou vrou in acht nie. So jy, jy sê jy is lief vir God wat jy nie kan sien nie, soos Johannes sê, maar hier is jou vrou wat jy kan sien, jy het al nie eers lief nie. Hoe moet sy groei, gloe het rarig Heere lief? En, en die Heere is waar en die evangelie is wonderlijk. So, ek, ek hoop jy kan sien, en ek hoop jy besef, hoe belangrijk het is om recht te leven, as jou man of jou vrou nie christen is. Het is baie belangrijk, dat ons recht leven dan. Uh, nie net belangrijk, want jy wil hulle vir die Heere wen. Het is belangrijk, want jy wil die Heere eer, jy wil doen wat hy sê, jy wil hom verheerlik, maar dan gebeur dit ook dikwels, dat as jy so leven, jy jou man vir die Heere wen, en jy jou vrou wel vir die Heere wen, op die einde, wen jy hulle vir die Heere. Ek wil afsluit met die story. Partij <coughs> van jylle het die film gesien, The Case for Christ. Daar is een boek geskryf daar Ek het die boek gelees, klompie jaar voor die film uitgebring het, en dis eindelijk het een boek wat gaan oor Jesus opstaan. Wat hierdie ou, hy was een atheist, en het met verskillende mense gepraat oor die opstanding, hoe weet ons het waar. Maar wat gebeur het in die story? Hy is een atheist, sy vrou is een atheist, hulle maak hulle kind, ek dink het was een kind of welk meer kinders, hulle maak hulle kind groot as een atheist. Toe kom sy vrou tot bekeering. Leslie is haar naam, en sy naam is Lee. En Leslie, pas 1 Petrus 3 toe. Ja, sy het nie perfect gedoen die hele tijd, maar sy het rarig probeer om te doen wat die Heere hier sê. En op die einde, haar man het al baie gespot, hy het vaar gelag oor die Bijbel, en gespot oor Jezus, en hy was kwaad dat sy kerk toe gaan, maar op die einde, dier die type optrede, het sy om vir die Heere gewend. En jy weet, dit is my oprechte gebed, ek het het rarig gebed, in die week, dat, dat dit so sal wees in jou geval ook, as jou man of jou vrou nie christen is nie. Kom ons bid saam. Vader, ons sê vir u met groot dankbaarheid dat u vir ons ook sal help om hierdie ding in ons levens toe te pas. Selfs die wat nou nie ongerede levensmaat sê, nie net die beginsels uit hierdie, uit hierdie verse dat ons het sal kan toepas, en vir die vrouwe in ons gemeente, wie sy mans nie gereed is nie, dat jy asjeblief hulle na die Heere Jezus toe sal bring, en dat jy die vrouwe help om so te kan optree, soos jy sê, en dat jy met die man sal praat, dier hulle vrouwe sy leefhuise, en vir die mans wat ongerede vrouwe het dalk, dat jy die self te doen, en dat jy die naam verheerlik, baie dankie Heere, dat jy 1 Petrus 3 in die Bijbel gesit het, baie dankie dat jy genadig is oor ons, geduldig is met ons, En baie dankie, dat al vat het 24 jaar, of al vat het 50 jaar, dat jy hande nie gebind is nie, maar dat jy ook in die mans en vrouwese levens kan werk, en hulle na jy self toe kan trek. In Jesus naam, Amen.